0: Dios te bendiga mucho. Bienvenido a este estudio de Lucas verso a verso. El día de hoy vamos a estudiar la porción que refiere a el capítulo 22, versículos 14 al 23. Lucas 22, 14 al 23. Es una cita conocida por el contexto, conocida por lo que, lo que se está haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Es la Santa Cena, un dibujo que, eh, que, que tenemos mucho en las casas de, de, de muchos, ¿verdad? Hay ahí, ahí, Muchas personas que ponen esta, esta pintura de la, de la última cena o de la cena en la que Jesucristo está con sus apóstoles. Pero vamos a permitir que la Biblia nos dibuje esta escena y en medio de toda esta escena nos hable del porqué de cada diálogo, del porqué de cada, de cada circunstancia. Vamos a hacer la lectura panorámica. Dice así. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no ah, beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y, dijo, y, y, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado tomando la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? En esta Parte de la Escritura narra ese cuadro tan popular eh, en la tradición mexicana, pero en esta ocasión yo quisiera resaltar algunos, algunos diálogos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que la última vez que tuvimos el estudio, vimos cómo el Señor manda esta misión a sus discípulos, diciéndole, quiero que me preparen la Pascua para comerla con ustedes, y, y llega ese día. Por eso dice, cuando, este, cuando era la hora, Él se sentó y con Él sus discípulos y él comienza hablando de su corazón, dice, había yo deseado tanto este tiempo. Jesucristo sabía que cada, cada cumplimiento de la palabra de Dios, cada cumplimiento de los hechos de Jesús, implicaban un paso más desde la cruz. Y aún Jesús lo, lo describe diciendo cuánto deseaba este tiempo, cuánto deseaba pasar un tiempo con ustedes. Y, y dice, antes antes de que padezca y yo creo que este énfasis tenemos que hacerlo esta noche el Señor desea pasar un tiempo con nosotros y yo creo que este mismo diálogo lo daría con cada uno de nosotros en un tiempo de comunión recuerda que la Pascua era un tiempo de comunión eh, eh, era un tiempo en el que comían este, eh, este ritual eh, comían esta este esta este esta Pascua perdónenme y, y lo hacían eh, con la, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Y lo tenían que hacer con mucho gozo porque esto era el recordatorio de lo que Dios había hecho para liberarlos en Egipto. Entonces, a mí me encanta escuchar la voz de Dios en esta palabra porque siento lo mismo cada que tú y yo tenemos una comunión con el Señor. Una comunión real con Él. Que el Señor dice este mismo diálogo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta esta eh, comer con nosotros esta Pascua antes de, de que padezca El Señor, estoy muy seguro que dice lo mismo Cuánto deseo tener este tiempo de comunión contigo Y avanzando en los diálogos de Jesús Dice, porque os digo que no la comeré más Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y esta palabra, eh, evidentemente una palabra profética Se encuentra cumplida en Apocalipsis 19.9 Donde dice, y el ángel le dijo Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios eh, Aquí en Apocalipsis vemos cumplido esta palabra de Nuestro Señor Jesucristo Donde toma esta, esta cena, pero ahora es en las bodas del Cordero Jesús toma esta última cena con sus discípulos Y la santa cena será con su iglesia O la, o, o la cena del, del Cordero, perdón Entonces eh, Jesucristo enfatiza no solamente hechos que están pasando en su deseo, en su, en su gozo, sino en hechos futuros como su padecimiento y el reino de Dios y las bodas del Cordero. Jesús tiene un plano completo en su, en su mente. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace algo, Él ve un plano completo en la eternidad. Él no solamente ve hechos presentes, sino ve todo lo por venir. Cuando ve tu vida, no solamente ve lo que está pasando en este momento en tu vida, sino ve hechos en el porvenir cosas futuras. Eh, podemos estar muy muy seguros de que el Señor te ve a ti y lo que estás haciendo y, y entonces también lo puede proyectar en el futuro, lo puede lo puede ver a, a la eternidad. Así de que esto nos tiene que despertar en el, en el corazón una confianza absoluta de saber que el Señor sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Y en el versículo 17 dice, Y habiendo tomado la copa dio gracias, diciendo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Recuerda que el Señor siempre enfatizaba el reino de Dios. Y una vez más dice, esto no lo voy a volver a hacer. Es un acto especial porque esto lo voy a hacer, lo voy a compartir contigo, lo voy a compartir con mis discípulos. La última vez que lo voy a hacer en esta tierra, porque lo, 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 la próxima vez que lo haga será en las bodas, en la cena de las bodas del Cordero. Versículo 19. Y escucha, este es el versículo donde nos vamos a estacionar. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y cada palabra que está puesta en el versículo 19 implica todo el ejercicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, y tomando el pan. Y lo, lo, lo primero que ocurrió en la vida de Jesús fue que fue tomado del Padre. Fue tomado del Padre. Recuerda que Jesús mismo se describe a sí mismo como el pan del cielo que descendió a la tierra. De la misma manera, dice, en, en la que Jesús tomó el pan, también fue tomado el Señor Jesucristo por el Padre. Y dice, y dio gracias y lo partió. Lo siguiente que ocurre es eh, eh, el partimiento del pan. Recuerda que, que Jesucristo... Muestra eh, este acto del pan con lo que pasaría con su cuerpo. Es un símbolo, es un tipo. Dice, este pan representa mi cuerpo que será partido. Dice, y dado, dado a nosotros. Dice, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros... Es dado, hace de esto en memoria de mí. Y este acto en el que Jesucristo comienza a instituir lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o la comunión del Señor, es un acto que representa precisamente lo que ocurrió en nuestro, por, eh, en nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Jesucristo fue dado por nosotros, tomó nuestro lugar, su cuerpo tomó tu lugar. Eh, él recibió los azotes que nuestros actos debieron haber sido receptores y, y Jesucristo dice fue partido, fue tomado, fue partido y esto dice fue por ustedes, esto fue para su redención, hagan esto en memoria de mí, cuando dice en memoria tiene que ver con recordarlo, con cuando hagamos este acto pensemos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, que es un acto hermoso, un acto Incalculable, un acto inexplicable, como un padre dio a su hijo para que el incrédulo, para que el, el pecador, para que el, el, el alejado pudiera conocer a Jesucristo, pudiera conocer, perdón, la redención. Y luego dice en adelante: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y luego muestra otro. Otro tipo, ¿verdad? Dice, la copa de este vino representa mi sangre que será derramada. Y en esta sangre hay un nuevo pacto, el pacto de la redención de Dios, el pacto del perdón del Padre. Y en el versículo 21 dice, mas he aquí la mano del que, del que me entrega, está conmigo en la mesa. Y aquí hace un parteaguas. Primero el Señor comienza... Hablando de su corazón, ¿verdad? Dice, mi deseo era haber tenido esta comunión con ustedes Y en medio de la comunión dice, voy a darle un significado a esta cena Y el significado es que el pan que comemos representa mi cuerpo que fue dado por ustedes Y, y que fue partido por ustedes Y esta sangre, digo, esta copa de vino representa la sangre que yo derramé para que fueran limpiados tus pecados Y después de haberle dado significado a la cena, el Señor habla de un acto presente todo lo, pasa, todo lo que hemos eh, leído habla de un acto de actos futuros, ¿verdad? De no volveré a tomar de este vino hasta, el, hasta las, la, las bodas del Cordero. Eh, eh, mi cuerpo será partido. Y eso habla de un acto cercano futuro. Un futuro muy próximo en Cristo. Pero luego habla de algo que estaba ocurriendo ya. De un plan que para el Señor no estaba siendo encubierto. Y eso lo dice, dice más, aquí está la mano del que me entrega. Y, y, y dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. <coughs> Perdón. Más hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, ellos se comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de, de hacer esto. Recuerda que los discípulos no sabían qué estaba pasando, pero Jesucristo nunca pierde el control. Él conoce todas las cosas y él sabía lo que Judas estaba haciendo. El compromiso que ya había eh, eh, te ha adquirido Judas para entregar a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26, 21 al 25 amplía, da unos detalles importantes sobre esta traición. Dice así, y mientras comían le dijo, dijo, perdón, de cierto os digo que uno de vosotros me, me va a entregar. A eso lo había doce. Y entristecidos, en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirse, soy yo señor. No sé qué había dentro de sí No, no, no sé qué dudas había de, de que ellos incluso podrían ser Los que entregaran a Jesús Qué, qué había eh, en sus mentes Qué estaba pasando en sus corazones Porque, claro, al, al dudar de sí mismos Porque estaban dudando de sí mismos ¿Acaso seré yo? Y cada uno comenzó a decir eso, ¿no? Entonces él respondió y dijo El que mete la mano conmigo en el plato Ese me va a entregar a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Más aire que el hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. En esta perspectiva de Mateo, deja bien en claro quién quién habría de ser el traidor. Y, y no solo Jesucristo lo, lo deja con un énfasis bien claro, ya que incluso dice... El que, va, el que va a meter su bocado en mi plato La cercanía que Jesucristo ofreciera es extraordinaria El acceso que Jesucristo brindaba hacia cualquiera Era impresionante Jesús no era una persona inaccesible, inalcanzable Jesús siempre se, 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 se vio cercano, accesible a todos De manera que Judas incluso... <coughs> Tenía la confianza de remojar el bocado, su, su pan, en el plato de, del Señor. ¿Qué, ¿Qué confianza tenía Judas? Pero cuánta traición había en él. Jesucristo había confiado no solamente las finanzas de, 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 de los apóstoles, las finanzas del ministerio mesiánico, sino que también daba tanta confianza a Judas que incluso Judas tenía esa libertad de, de mojar su pan en el plato de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Confianza que era evidente que había eh, eh, menospreciado Judas. Recuerda que no fueron los sacerdotes quienes buscaron a Judas para hacerle esta propuesta tan cruel, sino fue el mismo Judas quien buscando un beneficio eh, hizo esto. Creo que tú y yo tenemos que tener un corazón sensible como el de todos los apóstoles. Todos los apóstoles no dijeron, obvio yo no soy, sino que dudaron de sí mismos. Nos, no confiaban ni en sí mismos y qué bueno que no tengamos una confianza en nosotros mismos ellos no no tenían um, no, no no se entendían infalibles sino que incluso había algo había algo en sus corazones que los hacía pensar tal vez yo sea un traidor creo que esa sensibilidad creo que esa honestidad nos va a llevar a un autoexamen y definitivamente nos va a llevar hacia dios para decirle, Señor, no quiero creerme yo infalible, no quiero creerme yo intachable. Quiero que tú, Señor, me examines y, y veas en mí, pruebes mi corazón y veas si hay algo en mí que no te agrada. Recuerda ese salmo hermoso de David, donde dice, Señor, examíname, pruébame, ve mis pensamientos, eh, revélame aquellos pecados que me son ocultos. Nunca te sientas infalible, nunca te sientas inequívoco. Creo que tenemos que portarnos con la actitud que estos discípulos mostraron al final de esta cita. ¿Seré yo? Tal vez yo pueda ser, porque, porque a lo mejor haya una falsa seguridad de decir, yo nunca lo haría, como lo hizo <coughs> Pedro y que nos... Siguientes versículos vamos a estudiar que él se ensimismó sí y dijo, pues seguramente yo no soy porque yo jamás traicionaría a Jesús, yo jamás tocaría a Jesús. Aunque tú y yo sabemos el desenlace de, de, de Pedro a, al final de estos capítulos. Y yo quisiera que tú y yo pudiéramos ser vulnerables y que pudiéramos reconocer cómo el Señor... En estos versículos nos habla tan tiernamente y nos cuenta sus planes y nos abre su corazón. Desde el principio dice, cuánto he deseado tener una comunión contigo. Y después de mostrarte el deseo de su, de su coinonía contigo, después nos cuenta esos planes tan, tan, tan perfectos. Nos habla de planes futuros, tan cercanos como futuros, un poco más le distantes. Y después de mostrarte sus planes, después de mostrarte lo que Él tiene visto en el futuro para tu redención, dice, viene una revelación, viene una, un, un mostrar de las personas en realidad. Dice, bueno, te estás acercando a mí, pero hay uno entre mi mesa que será un traidor, uno que, que me va a entregar y, y recuerda esa sensibilidad espe especial de sus discípulos. Quiero... Agradecerte que esta noche uh, te hayas conectado una vez más Y quiero animarte a que tú uh, puedas releer estos versículos Seguramente Dios te va a hablar de una manera especial y específica Y quiero también recordarte que este estudio tú lo puedes eh, compartir en tus redes O compartir a través de WhatsApp Nos vemos el día de mañana eh, El día de mañana tenemos un culto especial de oración Creo que lo más importante en estos tiempos tan cruciales en estos tiempos tan evidentes de la segunda venida de Jesucristo, es que el Señor nos encuentre orando. El día de mañana tendremos un tiempo especial de oración de siete a ocho y media. Te animo a que tú puedas agendarlo con Dios. Recuerda eso que, que leímos en el versículo 15. Cuánto he deseado estar con ustedes. Así es de que piensa en el deseo de Dios y... Y, y, y permítete disfrutar de esta de esta presencia tan hermosa que es la de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana 7 en punto ahí en las instalaciones PIP. Este Y también quiero animarte a que no te pierdas estos estudios de, de Lucas verso Verso. Estamos en el capítulo 22. Recuerda que solo son 24 capítulos. Uh, estamos muy cerca de, de terminar eh, estos estudios. Dios te bendiga mucho.